0: 说好的准时上线，准时上线，只在 U 内容。早安，你好，我是 Cherry 中美，欢迎收听唯美观点。哈，这一个小时又来到了，每个星期都会有一次的说好的这一个单元。可能大家对说好的这一个单元还是很陌生，那我今天就再说多一次好了。说好的这一个单元呢，主要就是跟你们探讨一些在我们国内被大家遗忘的课题呀、啊，比如一些社会课题、政治课题等等的都有哦。OK， 废话不多说，我们马上进入今天的主题。今天我们聊什么课题呢？今天我们聊。来聊说好的男女平等呢？可能你们会认为现在都什么社会了，很少有男女不平等的事情在发生了啦。但是可能你不知道哦，你是男的，或者是说你是女的，都很有可能影响到你的孩子，你的下一代拿不拿得到 IC 蓝色那一张卡，可不可以做门雷神哦？要不是最近这一个课题再度的爆发的话，可能你们就觉得要申请 IC 做门雷神很容易而已吗？哈，那一个我们理所当然很容易拿到的，从出生开始我们。我们就理所当然的有的这一张 IC， 经常被我们丢来丢去，甚至有时候我们出门都会忘记带的 IC 那一张蓝色的卡，其实是很多人求之不得的。还有人经常会 complain 说：“哎呀，做什么 Malaysian 啦？等我以后有钱了之后呢，我就移民出国去做其他国家的公民、永久居民等等的啊。”你其实你不知道哦，有些人是付出了多少的努力都得不到这个 Malaysian 的公民权。那男女平等跟公民权有什么？关系呢？在二零一八年五月九号的时候，我国就换了政府嘛，首次实现了建国以来的政权轮替。当时是由前首相马哈迪领导的西蒙政府掌权，一些会经常被讨论的政策改革啊，也开始被拿出来讲了喽。那其中就包括了一直以来都有的性别不平等的国际传承权，但是这一个呢，就随着西蒙政府在前年三月倒台之后呢，相关的改革政策呢，又再一次被停止讨论了，又没有一个结果。哎呀，其实我们也已经习惯这一个真的啦，就是有些课题讲了呃五六天，报纸上、新闻、全部社交媒体都有这一个新闻，但是讲了五六天之后，一个星期过后又没有讲了哦，完全就搁置了，这个问题也没有解决。也对啦，如果解决的话，我们也没有说好的这个单元对吗 ？OK OK OK， 讲回来，我们刚刚说什么？我们刚刚说国籍传承权对吗？啊，对对对 ，OK， 你可能听不明白国籍传承权是什么，或者是说你最近有看到新闻说关于国籍传承权的，只是你看了新闻，你又看不明白哦。OK， 现在我再来跟你们说一下，全世界呢是已经有超过150个国家已经修改了他们的法案，男女的公民都有相等的国籍传承权。那国籍传承权呢，就是说我把我自己本身的国籍，我生了孩子，然后我把我的国籍传给我的孩子，不管男生女生都好，我都可以把我的国籍传给我的孩子。但是，但是有25个国家的女性没有办法跟男性公民一样把自己的国籍传给他们的孩子，然后马来西亚就是25个国家的其中一个哦，女生没有办法跟男。男生公民一样享有同等的国籍传承权。在我们美雷县呢，女性生孩子之后，如果她在外国生孩子，她没有办法像男性一样可以把他们的国籍很轻松的传给他们的孩子。根据我国的联邦宪法第十四之 E B 条文呢，男性的公民如果他在海外跟他的外籍配偶生孩子的话，他的孩子呢就有自动获得成为大马公民的权利。不过，不过呢，这个条文只是清楚的写到是父亲哦发的哦，而不是说家长 parent。相反的，如果我们 Malaysia 女性的公民，她遇到相同的情况，她在海外跟她的外籍配偶生孩子的话。他就必须在联邦宪法第十五之二条文下呢，为他的孩子申请公民权，因为这一条宪法里面是有提到，只要有至少一位是有公民身份的家长呢，他的二十一岁以下的孩子是可以由他们的家长或者是说监护人来帮忙他们申请我们美雷社的公民权。但是，但是重点在于这些大马籍的妈妈，他们帮他们的孩子申请美雷社的公民权的时候呢，他们往往都比大马籍的爸爸帮他们的孩子申请公民权的时候还来的困难的很多。些甚至等了很多年都申请不到，可能大马吉的爸爸在帮他们孩子申请公民权的时候，他们等几个月就可以等到那个公民权，但是女性呢，可能要耗几年都好，也不保证一定成功哦。或者是说，甚至在申请了很久的情况下被拒绝的都有。林吉祥就曾经表示说，那些为他们孩子第一次申请马来西亚公民权不成功的女性啊，他们通常在重新申请的时候啊，都会在毫无理由的情况下被拒绝哦。其实事实上呢，很。很多的大马妈妈，他们在外国生了孩子之后，他们才意识到，哎，原来大马宪法里面呢是没有让女性公民跟外籍配偶在海外出生的孩子自动的成为公民的这个权利哦，只有大马的爸爸才有，所以那些妈妈就只能为他们的孩子做出申请，但是申请的过程是很困难的，就是一直可以长达好几年都是在 in progress 当中，或者是毫无理由没有任何的原因就被拒绝。OK， 我举一个简单的例子好了，如果有一名大马的爸爸，他跟他的老婆在台湾生小孩的话啦，如果那他的孩子呢，就可以自动的享有成为大马公民权的权利。只要他的爸爸向驻台的马来西亚经济文化办事处申请登记的话呢，他的小孩就可以在十个月以内获得海外出生公民的这一个身份。他的小孩就可以拿那个临时护照回国申请办理正式的护照就可以了。他的这一个小孩呢，就可以自动的成为马来西亚的公民哦。但是相反的哦，如果是住在台湾的大马女性，她跟她的老公。结婚，他在台湾生小孩，他要他的小孩成为马来西亚公民的话呢？他虽然是跟男性公民一样，可以向大马驻台办事处申请登记小孩海外出生的权利，但是就不能保证他的小孩一定可以登记成为我国的公民。他不同的点就在于大马男性，他为他的孩子申请公民权的时候，就很容易，可能是说百分之一百会成功。但是大马女性就不同哦，大马女性他申请了之后，他可以申请，但是他申请了也未必会成，这就是他其中的分别。我讲到这里的时候，你肯定会想，现在都二零二二年了，什么年代了？我们马来西亚应该跟着时代的进步，男性跟女性是平等的，对吗？但是这个法律其实是很久以前就已经有了，那么久的法案，我们就应该随着时代的进步来进行修宪嘛？林吉祥在二零一九年的时候就有说过，有他的党有四十二位国会议员将支持修宪，为马来西亚的女性争取平权，授权他们国外出生的孩子有这一个公民权。尽管二零二零年三月的时候。时候，大马的政权再次的更换嘛，但是仍然有已经在在野党的西门国会议员呢，就女性公民的国籍传承权这一个不平等的问题提出修宪。公正党世纪央的国会议员娜塔拉，她就曾经在国会质问过，为什么大马的女性，她跟她的外籍配偶在外国生小孩的话，她的孩子就比较难获得大马国籍嘞？哎、欸，其实我也很好奇啦，我到现在都很好奇，我在做这一个课题的时候，我都很好奇。那娜塔拉她就质疑说，我国是在歧视女性。娜塔拉表示说：“一名大马的女子，她跟她的外籍男子结婚，在外国生小孩，有时候他们的申请会被拒绝，而且有时候是需要好几年。像我之前就一直说的，他们要好几年才可以获得孩子的国籍。”她就很好奇，为什么美雷社到现在还会有歧视女孩子的这个行为？不过呢，内政副部长伊斯麦也有出来回应说：“因为其他国家也设定，在外国出生的孩子呢会跟随父亲的国籍，所以他们必须检查，避免孩子获得双重国籍。”伊斯麦也有说。说他们也知道民众面对这些问题，非政府组织跟议员也可以跟国民登记局去查询。但是呢，这是国家安全和主权的问题，所以呢，他们必须确保这件事情。很多人就会质问说：，照内政部副部长伊斯麦这样说的话，大马男性他在外国跟他的外籍配偶生的孩子，他的孩子的公民权就不构成双重国籍的问题吗？直到目前呢，这个还是没有给出一个解释啦。其实我们全部都很好奇嘛，为什么大马男性他？跟他的老婆在外国生的孩子就不会构成一个双重国籍的问题，但是大马女性在外国出生的孩子呢，如果要说这一个公民权的话，又会构成一个双重国籍的问题。其实这一个问题已经延续很久了，但是一直都没有解决嘛。那疫情差不多两三年左右，很多受影响的跨国家庭呢就增加了嘛。原本是很多妈妈他们要为他们的孩子拿到大马公民权的话呢，他们就会提早回来在马来西生孩子，但是因为疫情。的原因，很多妈妈就没有办法回国生孩子，许多家庭呢也被迫分离，家长也没有办法为他们的外籍小孩更新签证。忍受了那么多年，他们也忍无可忍了。非政府组织家庭前员呢，在前年的十二月就代表七名的大马女性公民，将这个大马女性公民传承权带上法庭，挑战这项带有性别歧视的条文，就是刚刚我说的第十四支 e b 条文，要求法庭宣判呢，与外籍男子结婚的大马籍女性，在海外出生的孩子呢，同样有权利把他们的国籍传给他们在海外出生的孩子。2021年的九月九号，也就是去年尾的时候，高庭就。做出了一个标杆性的裁决，大马女性的公民跟他们的外籍配偶在海外出生的孩子，可以自动的取得大马国籍。高庭就表示说，这明显带有歧视性的第十四支一条文呢，已经违反了联邦宪法第八条文，就是禁止任何形式的性别歧视。高庭就认为这个第十四支 E B 条文呢，是已经存在了性别歧视的这一个因素，要求政府呢，在授权公民权这一件事情的时候，给予平等的对待。本地籍的女子，她如果跟海外的男子，结婚在海外生孩子的话，他也可以跟大马籍的男性公民拥有同样的权利，为孩子通过法律为孩子获得大马公民的身份。讲到这里，你是不是以为哎，这个问题已经解决了？那么容易解决咩？如果那么容易解决的话，我也不会在今天的说好的跟你说这个男女平等的课题啦。OK， 尽管高庭的裁决承认了女性的平等权利嘛，但没有意味着这个问题已经解决了哦。在高庭做出了这个标杆性的裁决之后啊，政府就说哪里可以，我一定不允许的。在2021年的9月24号的时候，内政部长拿督斯里韩沙再努丁就表示说，内阁决定就高庭裁决大马母亲海外产子自动享有公民权这一个案件呢，提出上诉，以暂缓执行高庭的裁决。可是呢，目前上诉庭就驳回了政府要求暂缓的申请。那我从刚开始跟你们说到现在呢，我也只是跟你们简单的说一下相关的法律而已嘛。今天呢，我们就很荣幸的邀请到了资深律师严炳寿来跟我们一起深入的探讨大马女性国籍传承案的相关法律。
1: 听众们，大家好，我是严炳寿律师。
0: 那刚刚我们就有讲到，就是政府不让大马的女性拥有呃孩子入籍我国的这个权利嘛？那我记得之前内政部有讲过关于双重国籍的这个问题。那其实这一个是怎样的说法？那
1: 那呃，我看可我。我现在补充多一点。刚才我说我妹妹呢是嫁到新加坡去了坡啊，啊，她生下来的孩子，她的孩子不能够成为呃 automatic 成为马来西亚公民。对
0: ，她要去申请。不过如果
1: 她在啊，如果她要临产之前，她游泳回来或者是转车，或者说将会回到，她只要在马来西亚生，她的孩子就能够成为马来西亚公民。就算是马来西亚的女性。有外籍配偶，如果你在马来西亚，人家孩子是在马来西亚出生的话，就是马来西亚公民、嗯。你在新加坡、嗯、过了一个海之家的话呢，他就他就不能够，他就不能够这啊，这个呢，对待女性跟孩子来讲，也因为地点生孩子的地点不同而产生不公平的现象啊，这个也是另外一个现象。那、啊、就回到你刚才所说的双重国籍，马来西亚的法律的话呢，是不允许双重国籍的。嗯、不过有一些国家是允许双重国籍的，所以我总是认为呢，我的配偶是在呃，是新加坡人，我的孩子在新加坡出生，嗯、他可以成为马来西亚公民、嗯，而且新加坡会承认他是我是马来西亚的公民，嗯、不过有一些国家还是允许双重国籍的，假设说美国，他允许双重国籍的，那么我的配偶是美国人，他我的孩子在美国出生了，他可以我去申请成为我的孩子成成为马来西亚的公民。啊，我去纽约的这个大使馆，呃、啊，华盛顿大使馆，把我孩子吃了个抱孙子啊，然后吃了 passport， 他成为马来西亚公民，可是他与此同时，他也可以拿到是美国的公民。嗯，如果这种双重国籍是被允许的情况之下，那么根据马来西亚的法律，我做家长的要做一个决定，像你的孩子是要做马来西亚公民还是美国公民啊？对吧？那这个呢，到目前为止啦，呃，马来西亚政府并没有非常严格的去执行。我们昨我我收到很多朋友拿双重国籍的，我知道、嗯，我只是提醒他，你被抓到的话会有后果了啊！你你就做一个选择吧。他讲不急吧，不急吧啊，这样子，因为没有面对问题好吗？不同国家的 passport， 而且是不同国际的，嗯、不是拿 PR 的 passport， 不同国际的 passport。马来西亚很多这样子，像这样子的人，当移民厅发现的时候。他会给你最后的通牒， mm -hmm. 叫你做一个决定。这个呢，就是为什么？这个就是我讲说，一方面我们考虑到孩子出生要对他公道，对我们的国家的儿子跟女儿要公道，是吧？都是国民。可是与此同时，国际这个概念呢？对国家的一种效忠的一个概念。今天如果跟新加坡打仗的时候，你要站在哪里啊？啊你要你效忠国旗吧，是吧？啊，嗯、这种、嗯、这种观念呢，是一种民族主义国家的一种观念。所以这观念存在的时候，就大部分的国家会要他们的国民做一个选择。所以这个就造成了一个后果，就是呃，就是比如说我的太太是我的配偶是美国人、嗯，那么我要做一个决定、嗯，我的孩子要成为的马来西亚人还是美国人？嗯、啊，不过如果。我妹妹嫁去美国的话，嗯，那么她的孩子只能够成为美国人
0: ，那是不是就是不公平
1: 、呃？以现在的观点来看就不公平了。那么这个国际的问题呢，其实也有问题了。你想想看啊，很多外籍配偶，无论是男的或者是女的，他的孩子出世的时候，嗯、他可能拿的是外国的公民，可是他婚姻发生了变化，嗯嗯嗯，或者他老公挂掉了，他要回来的时候要把孩子给带回来，可是孩子是外国公民。那么呢，他就要重新去申请，是吧？啊、嗯呃嗯，但他其实很多考量、嗯，也就是因为考量的这个状况也有相当的多，少数也是多种。那么这是多种的考量的话，嗯、就是我发现到呢，呃，你国家内政部呢，一直呢都把这个问题呢烧在地毯之下。之大存在，你不懂要怎样抓一个抓一个政治立场， mm -hmm. 这我就觉得这是政策层面的问题，它不是官僚体系的问题，官僚是自行政策罢了。那么你国家的领导层的话，必须要做一个决定，这种状况我们接受，这种状况我们接受，这种状况我们不接受，先讲好哈。Mm -hmm. 你要你要定下一个一个该来一个政策的呃呃行政措施的规矩的时候，你必须要透明是吧？要遵循个各朝的意见，然后通过了，就大家接受这个是一个这一种情况。不用讲，申请就批准。不过如果说其他特殊状况，那么也要考量，甚至呢也要设设下一个时限。我们我可以想到的，呃，中美我可以想到的几个情况啊，就是比如说外企配偶她的丈夫七十了，或者是她婚姻发生了变化、嗯，甚至孩子还没有生出来之前，她、嗯、都要想要回来，什么之之类的各各种各样的问题，这是一种。嗯、另外一种，假如说。我妹妹嫁到澳洲，嗯，那么她生了一个孩子，她是一个澳洲公民，嗯、已经决定了，她她她也很乐意做澳洲公民。后来发生了家庭发生了变化，她回来了，她母亲还是马来西亚人，她儿子呢现在是澳洲人。那儿子、嗯、因为他小嘛，他是父母亲替他安排的，那么这个儿子现在想要成为马来西亚公民，他要放弃澳洲的公民，可以吗？不可以，是不是？啊，那要看,看时间喽，他重新申请过。嗯也未必拿得到。那么，是不是说这个孩子几种理由？他只要在十八岁之前，他还有一个做选择的机会，还是他在三岁的时候或者一岁的时候，父母亲做了决定，就这样子了，以后不用谈了了，以后要申请就跟任何人一样，一个成年人或者怎样，才另外再申请、嗯。嗯那个是申请，不是 automatic 了嗯嗯。啊，这些呢都是政府必须要做考量的，因为有一些是我亲身处理过的时候，我我能够跟大家呃分享一些例子，那是因为很多我自己处理过、啊。然后如果你问我说这些孩子啊符不符合资格啊等等啊嗯嗯，我就告诉你一个例子，对对那是我当主译的时候，那好多年前了，我拿了一个发去布拉加耶，那个应该是丁巴兰的本阿拉呃，副总监或者是总监的，他告诉我说，你是看你的这个呃选区的选民的这申请没问题，符合一切的。规矩条件、嗯，我们都审核过了，不过要等部长签名
0: 。为什么啊、嗯
1: ？啊，我就因为就全力在部长身上吗？嗯嗯。啊，像什么时候签名呢？他讲没事干，你不要问我，我也不知道。我的发没问题啊，你的发完全没有问题了。这一个是一个 genuine application， 呃，一个很真实、很合理的申请。那么至于什么时候签名，我不知道。所以你看到、啊，就在过去呢，我们的处理方式呢，都是要。通过各种各样的管道啊，对对对就你，我们就变成叫说不是想办法从政策上解决问题，而是想个案呢，通过各种各样的方式。拉关系也好了，托人也好了，找有力量的人去帮你做了，或者等机会啦，哦，补钱啦什么之类，才去想办法 push 他去 push。其实这些都不是最理想的做法。两个国家要进步的话，一定要在行政政策的这个概念这个层面一一口气一轮火解决问题。当然有一些个案是非常特殊的，不在这种范畴之内的，那么要有就要部长他一个小组，他要做个决定允不允许、嗯、啊。所以可是我话话讲回来的，中美的这种的国籍移。民。名的问题啊，他很容易牵扯在一块，嗯,嗯，因为孩子成为马下公民之后，这样他父亲是不是允许他来啊？他的婆婆允许他来啊？等等啊，所以他就很多人道主义的问题又就卷进来了。我的想法是这样子：孩子的父亲、孩子的母亲那是另外一回事，他申请不申请公民权等等，那么是国家另外的一个考量。可是小朋友本身的权利应该受到保护，这个是我的看法。我我觉得应该跟他分开来，可是我们很自然的把他、嗯。染这一块，因为这是国际的问题、嗯啊、
0: 那严律是我们今天聊到关于大马籍女性在海外产子的案件嘛，高庭早前就做出了这个裁决，大马籍的女性在海外生的孩子呢，就能像男性的公民一样享有孩子入籍我国的这个权利。然后高庭呢也驳回政府专员这个执行庭令的申请，那是不是就代表说大马女性未来在为孩子申请这个公民权的时候不会再遇到大困难？嗯
1: ，到目前为止的这个 JPN 的处理方式还没有一个非常明确的定案。从法庭的判决来说，将、嗯、理论上的话，将 JPN 就要跟随法庭的判决，这是宪宪法赋予呃合法结婚的女性的这个法律上的权利。那么可是马来西亚政府呢，中央政府呢，还在上诉。他不认同这个高等法庭的这个诠释，所以一直到联邦最高法院做出最后裁决。我们也可能会面对一个情况，自 JPN 不会很积极的去执行这个高等法庭所下的判断。就
0: 是刚刚你有提到说政府有对这个案件进行上诉嘛？那上诉庭也会在今年的三月多开审，能不能让我们了解一下政府是基于什么原因要对这个案件进行上诉？好
1: 的，钟美。不过在呃回答你这个问题之前呢、嗯，我想让听众们呢，听众们有一个更好的理解，嗯、整个议题的这个焦点我环绕在什么地方、嗯，或者我给一个简单的例。例子吧，嗯，我的太太是新加坡人，嗯，我的妹妹是马来西亚人，她嫁到新加坡去，是吧？她就是嗯嗯她的先生是新加坡人，嗯，这样我的太太呢，呃，在新加坡生孩子，自动的成为马来西亚公民，嗯哼,嗯哼，可是我妹妹在新加坡生孩子。他的孩子不能自动成为马来西亚的公民。就换句话说，他有产生的一个局面，就是同样是马来西亚的孩子，就是像我和我跟我妹妹，我们的配偶都是外籍配偶，男来子公民的外籍太太生的孩子能够自动成为马来西亚的公民。马来西亚的女性孩子在外国配偶生的孩子是不能够成为马来西亚的公民。所以就刚刚讲说。我的孩子在新加坡诞生，他是马来西亚公民。我妹妹的孩子在新加坡诞生，不是马来西亚公民，不是自动，他需要申请。这个呢是现有的这个情况。那么因为这个情况呢，你就可以感觉到，诶，这不是说男女不平等吗？对吧？嗯,嗯,嗯啊，马来西亚的儿子就受到优待，马来西亚的女儿的话呢，就是嫁出去的嫁鸡随鸡，泼出去的水了。嗯、那么你就他的那些孙子你不要了，这样子是就感觉上就是男女非常不平等、嗯。那么呢，这个呢，就基于这个理由，高等法庭呢，他就做了一个判决，他说在，在在宪法的规范里头，国家国民的平等条款，这个当然包括男女平等条平等条款，超越一切那是基本人权。那么呢，可是呢，在我们现有的国家的宪法里头。他的确是写说，父亲是马来西亚人的孩子，合法夫妻的父亲的孩子出生自动成为马来西亚人。他没有写母亲，嗯，他没有写父母亲、嗯，所以我就基于这个理由的话，在过去，因为他是明文写 f 的， t 写父亲，马来西亚的父亲生的孩子就是马来西亚公民，他没有写上马来西亚母亲生的孩子是马来西亚公民，嗯，是吧？这个呢，就是在这个高等法庭呢，他基于是宪法。男女平等、国民平等的这个条款的含金量啊，重量呢是比呃那个条文写父亲跟母亲的这个条文呢还要重要的，应该是基于这个理由。那么他就宣布说，宪法里面虽然是写 father， 不过呢嗯嗯也应该包括 mother。哦，这个呢，你从法律的这个诠释角度来讲，我就回答你刚刚问我的问题。从个历史法律诠释来做的话，那个文字写 father， 它就是 father，father father 它不会变成 mother 了，是吧？嗯。所、so, 以啊，他他就你写 parent。父母，他能是父母，这样你可以，你还可以诠释成父亲跟母亲。他不是，他明文规定写发的，就基于这个理由、嗯。那么呢，呃 ，JPN 呢、啊，国民登记局呢，就内政部就上诉，要法庭做一个呃明确的一个判断。啊，这个政府上诉的话，啊、呃，你有几个说法的。第一个说法，部长他会回答，这中央政府他会回答你说，我们担任这个国家的部长，我们有先试的。宣誓上维护国家宪法的完整性。宪法是这样子写，我不能够欧白共黑白不分明，就是这个条文可能不公道。可是我我们应该要是修改这个条文，而并不是接受这个有点扯的这个诠释的方式啊。它是基于这个理由。呃，那么从法律的律师的角度来讲的话，明文规定的东西，就算再不公道，它还就是明文规定嘛。我们要修改的是那个游戏规则。而并不是呢，因为把这个没有的游戏规则，应硬给解释成有啊，这个呢，从历史的角度来讲，它也可以成这样子的一个解释。当然，我觉得呢，这个可能延伸都延伸出其他的问题。主要的问题是，如果政府违宪的情况之下呢，它有法律后果了，对吧？如果那些国民的女性的呃孩子。都拿不到马来西亚公民权，嗯，折腾了五五年、八年、十年等等，经历了很多的这种煎熬，他觉得身心受到很大的伤害嗯嗯啊，骨肉分离什么之类的，他起诉政府那怎么办？说你政府滥权犯法是吧？这个可能也是接 p 验的一个考量。所以一击这个理，我觉得呃，政府上诉的话呢，是根据一般的程序，因为这个权释有两个不同的看法。呃，我我们就不是说哪里不平等的这问题，他的确如果从现在的角度来看这个宪法的规范的话，他的确是不哪里不平等。在过去呢，就是大家也接受这一种呃这种安排是正常的。是吧？呃，这个就是呃，我应该应该这么说吧。我们的法律的话呢，这个宪法，你草拟的时候是什么？ 1 9 5 0年代、嗯， 1950年代，这男女平等这种观念的话呢，是非常薄弱，几乎是不存在的，对吧？对对对你呃，这个也是历史事实，是吧？所以，这是1957年的历史背景啊、呃嗯。那个时候可能也没有错。你没有也没有觉得很错、嗯，更何况呢，就是那种是嫁鸡随鸡的年代
0: ，哦、是吧？對
1: 對對呃、那么我们这样讲了，呃，钟梅，你都嫁到南美洲，你都嫁到墨西哥去了，你都嫁到中么演戏了、嗯，对吧？你就嫁鸡随鸡吧，你应该好好在那边安身了、啊，你的孩子應在那边长大，对吧？嗯，那个年代的话是这样子的，今天是全球化的年代，嗯、是吧？有些人今天早上睡醒的时候，下午在香港吃,吃午餐呢、啊<笑>，是吧？这种是吧？这些它年代上的改变，人的流动性很强，嗯、所以就产生加上了这个的、呃、男女平等的观念呢，在时就时代的改变，是觉得这个应该要提升，要必须要做出改变。那么呢，就算是在一九五七年，你甚至是有历史背景，甚至当时是政治，甚至社会是。正确的，关键是正确、嗯。那个时候是不，你不会觉得很，不会觉得有、呃、很不对啊？你不觉得很很、啊、很大的问题是吧？那个那个时候三妻四妾的话也是非常平常的，对吧？嗯、對對對是吧？我们到了好不容易到了一百八一九八十二年八十四年才改变这套法律，所以呢，在这种氛围之下，今天这个法律可以说这个宪法呢规范，要么当时没有这样子想，要么当做是理所当然。嗯像今天的国家独立了六十来六十来年了，六六七十年了，我想说，哎，这东西是要。是需要修正的吧、
0: 嗯？这样你觉得现在就是今年会有这个修宪的可能吗
1: ？呃，我觉得呢，应该超越政党的领袖啦，都都说哦、呃，这个东西不平等了嘛，说时代改变了嘛，对对对是吧、嗯？谁敢说这个东西是是、就是平等的？那么我们也应该要修宪等等。包括之前有人说哦，要得到统治者的支持，要、啊、得统治者要认同，我觉得这个讲法也也,也有点扯啊。不过我就看到我罗霍州的苏丹呢，就呃，苏丹陛下呢就说哦、呃，这个东这个法律不不公平，对我们的国。我家的女儿们不公道。有一我在跟跟朋友开玩笑，我说：“你你想想看啊，如果我们统治者的孙女生呃的,的,的女儿生的孩子，她的她的，是外籍配偶，她的女儿，她的孙女不能够成为马来西亚的公民，嗯、你说她能够睡得下、吃得下吗？啊、是吧？也对，也对，<笑>是吧？我这样讲。也是。可是，在过去呢，中美你要知道，在过去的做法，国民女性，嗯，在外国生的孩子，她不能够 automatic 自动成为马来西亚的公民。”他就要需要申请，嗯嗯，申请而是两年、五年、十年，何年何日、何日不知道。那么呢，这个呢就牵涉到国家部长公权力的应用，公权力还是斟酌权嘛，他的 power， 嗯嗯，好，这个 power 呢，在过去几十年来，我的理解都没有一个非常明确的准则。所以任何的申请是很折腾的，要么你等到补选来喽，是吧？给点压力。嗯<笑>。要要么你等大选来喽，要么就等你找到有权势、有力量的人帮你喽。这个当然并不是最好的做法，因为这个东西你就是做的话也是非常不公道了。所以呢，在过去的话呢，这个东西一直都没有很好的解决。不过我要我我觉得对内政部要公道的其中一个说法呢是这样子的。国家的的内政部，我估计呢是担忧，他会开了一个先例。如果说是很容易申请到的，我们不要忘记掉，在沙巴呢有很多已经是进入第三代的孩子是没公民权。嗯，那个是非常复杂的。那个那你要知道，在苏禄海的那些小岛，那是游泳过来就可以到了，那种吧。所、so, 以、啊、它是它是历史问题，它很多历史包袱的问题啊、呃。加上马来西亚呢，我以为是少到另外一个环节，就是马来西亚呢有三五百万个外劳、哦。对对对，哇、呃，就是埋下的女儿嫁给外劳的话。呃，尤其是马来族群的，他们也特别担心嫁给外劳的吧？所、so, 以就讲那，那如果生了下来孩子呢，是不是又成为马来西亚公民？然后呢，这样子他的外籍配偶的话，来自尼泊尔、孟加拉、印尼或者是其他国家的，都成为马来西亚公民吗？或者都能够申请？这样你就对孩子不公道了、啊。父亲的话不能成为马来西亚公民等等。嗯，这些他延伸出很多规范国家的这个呃公民权的问题跟这个移民的问题。移民問題，可是尽管如此啊，啊、呃，中美。话说回来，你我们也要理解，在马来西亚生下来的小孩子，就算他的母亲是东门其他的国家的，他的報身紙上面写住是印尼人、呃孟加拉人或者是缅甸人什么之类的，母亲不见了，马来西亚没有把这个小朋友丢掉的
0: 就是他的爸爸是马来西亚人。
1: 啊、呃，然后他就算是外
0: 国人
1: 、呃，对对对，就算他们没有结婚，嗯，也没有把这孩子拿去丢掉的嘞，因为外国人未必要收你啊，你上面写么一字，苏利安蒂的女儿，那苏利安蒂，我这里有几万个苏利安蒂，你讲是谁的女儿啊，是吧？嗯。啊，这些呢都是变成一个非常实际存在问题，你从小朋友的角度来讲的话，就非常不公道了。因为它变成无国籍，或者是被人球这样子踢来踢去了。所以、啊，他、嗯嗯、我们一方面要规范国家的这个公民权和这个移民的问题，一方面的话呢，我们对小朋友一直都是很公道的，你不会把它给踢走，而且你有,有些你也踢不走，你也不能把它人球踢呃丢来丢去。那怎么样？两个问题，二害总是要其一轻吧。你一定要是我的想法，一定是从小朋友的出发点的利益做出发点，因为他投胎的时候，他可能选对了妈妈，他选对了爸爸，可是呢，他选错了，他妈妈选错了地点生孩子，对吧？你不能，你你不能够责备他了，对吧？那么你总要对他公道，更何况呢，这些对国际呢无国际的小朋友啊、呃，世界联合国或者是这个国际工业的话呢，都是以小朋友的最大的福利做出发点。不能够因为繁文缛节、国家的这些规矩，或者是传统，或者是文化，而限制了孩子的这个成长，呃，公平成长的这个空间，那是不对的。
0: 那其实我蛮好奇的，如果我们美来西的女孩子在。外国没有结婚生下孩子的话，那孩子能不能得到这个大马的公民权？
1: 可以，根据马来西亚的法律的话呢，叫、嗯、做我妹妹是吧？那他在外国生了个孩子，他没结婚，他的孩子就是马来西亚公民，因为外国不承认他，他、嗯、不承认这个孩子是他的国家的公民啊
0: ，是因为他没有结婚的原因
1: 。对对对，他不是合法夫妻嘛？生了生孩子，他不是自然的就成为马来西亚公民？就好像马来西亚的男人，那么他的、嗯、他的配偶是个印尼人，没有结婚，嗯、那么呢，他出的包身纸上面就是写作他的国籍哇格能噶的。印度尼西亚，他一定是这样子写的。先先先讲女方、嗯、，OK， 孩子生下来，妈妈是哪里一个国家的国籍，他就是那个国家的公民。这个我们政府是接受的。自己的女儿在外面生的孩子，你难道你不承认吗？对吧？啊、嗯嗯、，OK。那么如果是男方，男孩子像我这样子，如果我没结婚，在马来西亚有个外籍的这个伴侣生的孩子，假如说是印尼人，嗯，这个孩子生出来就是印尼人。哦、不会成为马来西亚的,、啊、的公民的。虽然啊，虽然是我的父亲，虽然说我是我是,我是孩子的父亲，可是我们没结婚，生下来的话呢，就是印尼人。嗯，那么我如果是在印尼跟他一起生活，他生下来的，他同样道理的不会成为马来西亚公民。哦
0: ， okay、简单的
1: 说呢，没有结婚生的孩子，传统的叫做私生子吧。嗯，就是跟妈妈、就是，就跟妈妈。然后这个呢，也产生了一个不公平的现象，就比如说我，比如说我的妹妹。他在加拿大生了一个孩子，如果他跟他的配偶是合法的，不没有没有结婚，没有结婚就生了个孩子，那么我的这个外甥呢就是马来西亚公民，嗯、因为他没结婚、嗯嗯。如果他有结婚的话，就不是我的外甥未必是马来西亚公民、嗯。你看这个也是另外一个不公平的现象，对吧？对，你是要惩罚那些结婚的人是吗？是这样子的意思吗？那可能那也很奇怪对吧？啊，说这些呢，我是觉得呃，因为他的的的状况有好多种，可是因为这是很旧的法律，太旧太旧的法律了，一定要修正。除了修正之外呢，在修正过程中，我觉得啦。部长能够做的就是定下一些规矩，哪一些是能够接受的，从善如流批掉它。反正你你你，反正你都要修正了嘛，反正你都要修正了。你假如说是2022年十2月31才才才修正，呃、或者在修改了这个国家宪法，像之前的没有效的，对吧？嗯嗯啊、因为法律它没有追溯了嘛，嗯嗯、除非你写明说我从1 9五7年一开始了都可以，啊，你可以法律可以这样子修正。一般上他不会不会 b a 到以前去，那么在这个间间中发生的这些过去三十年四十年的这些孩子怎么办？那么我是觉得，既然国家采取了这样子的一个立场，嗯，就是要让这些在外国生的孩子，或者是未婚生的孩子等等的，在外国出生了，可是我们也结婚的这些孩子，如果你要允许他成为马来西亚公民的话，部长呢可以在现有的法律之下应用他的权利，批给这一些马来西亚的孙子。OK， 孩子们的孩子， mm -hmm. 对吧？啊，无论他在哪里出生對對對，啊，这个呢是对孩子公道。那么至于我我的配偶要不要来，要申请了、啊、等等了、啊，那个有其他的考量。就好像如果你要成为美国公民的话，你不会两讲两句英语的话，他不批给你啊
0: 。也是。我的配偶
1: ，所的配偶是尼尼尼日利亚人，那么他要来的话，他住了十年，嗯、他一进国语他都不愿意讲。他完全没有生存能力，将像,像国家的人觉得，哎、欸，这样子也不公道嘛，是吧？你要成为马来西亚公民，嗯、不能够说你的孩子是马来西亚公民，就你就我就一定要给你马来西亚公民，叫你要努力一点吧。你要成为马来西亚公民的话，啊等等、呃，这个很多国家的做法都大概都是这样子的。嗯
0: ，嗯那好，最后严律师还有什么要补充的吗？关于这个大马女性产治安
1: 。我我觉得呃，我可能想要强调的是呢，这、嗯、这是毕竟是很旧的法律，嗯，呃，宪法是这这个是有历史的背景，所以大家觉得不公平。嗯嗯那是因为我们抽离了这个历史的空间来看待这个问题。不过随着时代的改变，平等的条款、男女平等的这个要求，远远超越了旧法律的、旧社会的那种规范。那么呢，国家呢，加上现在的超越政党呢，都说要修改宪法。那么我是希望看到我们的国家的超越政党的领袖。那么修改宪法最容易的是由政府。提成修改宪法的这个呃草案，快快去把它解决掉哈！不要给大家、哎哎、很煎熬的打官司很煎熬了。我、okay? 嗯啊、我是你师知道，打官司是很煎熬的、嗯。第二呢，就是那一些现有的问题，定下一个标准的指南，部长应用他的权利，该批的批掉它。我们也不希望说过了二零二二年十二月三十要生的孩子就没问题了，之前找两天生的孩子也有问题，嗯、或者找两年生或者找二十年生的都有问题，这些总是要抓一个一个准绳。那么呢，这个才会让大家能够安身立命往前走吧，对吧？啊，现在呢，这个做法是属于一种 very free， 非常混淆，或者是没有定案，就变成很煎熬咯。如果有客户来找我们要打官司啊，我是觉得，哎呦喂，还、哎、是想办法通过，那找找哪个 YB 啊，找个部长帮忙，快快解决的好，不要打官司。打官司是那属于说，是最后的选择，而这个选择就是最不理想的选择。是也是最煎熬的选择啊！当然了，要去求这个部长，要求那个 YB 去做，也是很煎熬了、啊。所以这个议题，我是觉得，我想总结的就是，这个议题必须要以男女平等。跟国民平等，包括我如果在外国生了一个孩子，我没有结婚的话，我的孩子想要成为马来西亚公民的话，你要对我公道，你要对我的小朋友公道啊！这些呢，男女平等不只是对女方平等，要对男男人也要平等。这些议题其实并没有什么太多新鲜的，很多这个女性的的维权组织都已经一再的提出了，只是经历了很多。不过我看到的是，最近联邦最高法院的几个大法官，尤其是女性的法官呢，都做了一些标杆性的一个决定，包括孩子出世呃、啊、要放父亲的名字。是、嗯、啊、呃，没有结婚的等等的，这些都是很正面的发展。啊、那么当然了，我觉得政府呢，毕竟是立法单位嘛，国会嘛，政府有这个义务要推动。修修正这些法案，然后让大家能够在完整的这个呃宪法规范的游戏规则里头，该怎么活就怎么活，对吧？啊，你要怎么走下去，怎么走下去，这个是我跟想跟所有的听众们朋友们分享的。谢谢大家。
0: 先跟大家预告一下，下个星期呢，我们会有大马籍的妈妈上节目来跟我们分享一下他们在为他们的孩子申请门雷射公民权的时候遇到的一些辛酸旅程啊，或者是一些经历呀、啊。所以你们就要继续留守，下个星期的说好的喽。唯美观点，每逢星期一至五早上九点，让你知多一点，只在优内容。